0: Eh bien, aujourd'hui, nous allons... Euh Partager ensemble le témoignage de l'un d'entre vous, c'est Benoît, Benoît qui a bien voulu euh, m'envoyer un email. Alors, je vous rappelle que les emails c'est bonjour, arrobase, tout attaché, et que vous pouvez retrouver là au dessus euh, toutes les infos, hein, pour, euh, pour me contacter. Euh, l'idée c'est de, oui, c'est de... parce que bon, moi je vous raconte mon histoire depuis un, un moment, là, ça fait deux ans, euh, mais l'idée c'est de partager d'autres, d'autres témoignages, et, et finalement, on est tous un peu pareil, hein, quand on est addict euh, quelle que soit la substance, spécifiquement évidemment avec l'alcool donc voilà, Benoît, euh, on va revenir sur ce mail euh, voilà, alors j'ai surligné, puis je me suis dit si je dois lire ça à la caméra, ça va pas aller donc j'ai mis en plus grand tous des les deux côtés, euh, mais encore une fois, mille merci Benoît, parce que c'est vraiment important. Alors on va planter le décor, Benoît me dit, euh, je voulais te faire part de mon expérience, merci de me tutoyer, de mon expérience, et à travers ce message, faire passer deux idées, alors on verra les idées plus tard, on plante décor, hein, donc euh, j'ai 56 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, j'ai encore une ado de 16 ans à la maison, les deux plus grands sont en couple, et je suis même grand-père, ce qui me remplit de joie. Donc le décor est planté, je m'identifie un peu là-dedans, bon moi j'ai que deux enfants, j'ai 50 ans plus, mais enfin c'est pas très important. Mais dans l'histoire par contre je, je m'identifie beaucoup et je suis certain que nombreux d'entre vous vont s'identifier à l'histoire que Benoît partage avec nous. J'ai subi quand j'étais très jeune, primaire, collège, lycée, du harcèlement, principalement dû à ma timidité je pense. Après le bac donc en fin de scolarité, j'ai commencé à faire des attaques de panique en public, donc en classe, ce qui évidemment n'est pas très confortable. Ceci a fortement perturbé ma scolarité secondaire, et un jour, vers 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Benoît, comme dans la mienne, comme dans celle de tous ceux qui ont découvert l'alcool Eh bien, j'ai eu l'occasion de constater, dit Benoît, que l'alcool était un formidable moyen d'apporter un remède à tous mes problèmes. Alors oui, c'est un, un peu bateau, je m'arrête là deux secondes dans le, le partage, Benoît, euh, pour dire c'est un peu bateau. Euh, quand on a des problèmes, quand on souffre, euh, que, bon, voilà, vous connaissez mon histoire, ma mère qui est décédée quand j'étais tout petit, ma soeur qui a quitté le pays euh, un peu plus tard, mon père qui ne s'est pas vraiment beaucoup intéressé à moi, même si je n'ai jamais manqué de rien, euh, voilà, on a ces blessures qui sont ouvertes, et on se dit... Euh, en trouvant un produit, ça va aller mieux, donc on prend des produits, et le plus répandu c'est la cigarette, on attaque à la cigarette, mais bon, c'est très très vite, comme ça ne change pas l'état, on s'imagine qu'il faut un autre produit, paf, on découvre l'alcool, pourquoi Parce que l'alcool coule à flot, et là-dessus on se dit, ah ben là je me sens plus timide, en pleine confiance, j'ai de l'euphorie, et le problème évidemment, c'est que les problèmes vont suivre et vont, s'amplifier avec la prise de l'alcool, comme Benoît nous le raconte, hein, d'ailleurs. Donc, c'est pas, euh, vous pouvez me croire sur parole, mais il n'y a pas que moi qui ai vécu ce, ce, ce problème-là. Donc, on découvre l'alcool, et voilà, c'était parti. Ensuite, parcours classique, boire petit, un petit peu, un peu plus, etc., le tout sur une période d'une vingtaine d'années. Entre-temps, j'ai rencontré ma femme, j'avais un bon boulot, j'ai eu mes deux premiers enfants. On peut dire que malgré cette dépendance, ces choses étaient gérables. Et là, j'adore, Benoît, quand tu dis... Oh, du moins, je le pensais. Bah oui. Oui, moi aussi, je le pensais. Hein. J'ai bon boulot, euh, rencontré la femme, la femme euh, qui va me donner deux enfants, hein, comme on dit euh, <rire> dans les films. Euh, et je pense que c'est gérable. Il n'y a pas de raison d'arrêter de boire, puisque je ne me rends même pas compte que j'ai un problème avec la boisson, et je, je suppose, Benoît, que tu veux dire qu'à ce moment-là non plus. Par contre, les années 95-96, là, c'est grosse dépression, alcool au maximum, j'ai toujours mon boulot, ma femme est là, malgré tout, et euh, tout ce que je lui fais subir, dit Benoît, et puis, hospitalisation, bah oui, forcément, hein, on touche le fond à un moment, mais vous allez voir, pas toujours, tout de suite. Arrêt complet pendant 12 ans. Alors là, on, on, on a, il faut visualiser une route de consommation de produits, de médicaments, d'alcool, de drogue, peu importe, ou d'une autre addiction. Et cette route, on va la quitter tout d'un coup, et s'arrêter. Et mmh. la borne kilométrique à laquelle on est arrivé, eh bien elle va nous servir à repartir si on rechute, c'est-à-dire qu'on ne rechute pas en repartant depuis le début, tous les témoignages que j'ai entendus dans les associations, et notamment dans les associations 12 étapes, le disent, et c'est une vérité, c'est pour ça que je n'ai toujours pas rechuté, parce que ça me fait une peur dingue, c'est on reprend exactement là où on a arrêté, et on continue à s'enfoncer de plus en plus. Et donc, après 12 années euh, d'arrêt complet, d'abstinence, Benoît, qu'est-ce qui lui arrive ben, Ce qu'on vient de raconter, un jour, lors d'un mariage, 12 ans après, je pense que je suis plus fort que tout le monde et je bois une coupe de champagne. Je te laisse deviner la suite. Ben oui, Benoît, moi je n'ai pas encore euh, craqué, et ça ne fait pas encore 12 ans que je suis abstinent, mais euh, oui, je devine la suite. Et voilà ce que, ce que tu nous racontes, rechute. Plus violente encore, hein, bah oui, on reprend la bande kilométrique à laquelle on s'est arrêté. Beaucoup plus d'agressivité. Pas de violence physique, jamais, heureusement, moi non plus, parce que ça c'est vraiment pas drôle. Enfin, rien n'est drôle, hein, mais ça c'est vraiment le, le, le pompon quoi. 9 ans de haut et de bas, j'ai toujours mon boulot, ma femme est là, j'ai trois enfants qui me voient me dégrader, mais qui m'aiment. 2019, fond du trou. Quantité énorme, donc c'est ce que je partage avec Benoît, Benoît moi aussi, hein, j'ai commencé par un verre de temps en temps, ça s'est terminé par six bouteilles par jour. Rendons hommage aussi à, aux proches, hein, parce que alors franchement, hospitalisation, et puis finalement, depuis 2019, re-sobriété. Premièrement, euh, nous dit Benoît, premièrement je voudrais remercier mon entourage, ils ont tellement souffert à cause de moi, mais ils sont restés aimants. Alors c'est vrai que nous sommes, nous les alcooliques euh, et les addicts, souvent entourés de personnes juste fabuleuses, quoi. parce que vous restez, vous continuez à nous aimer, envers et contre tout. J'ai renoué des liens forts avec ma femme qui est une personne extraordinaire, dit Benoît, mes enfants ne m'ont jamais abandonné et cela m'a tellement aidé. Rendons hommage à ceux qui le méritent et donc les proches, et ça c'est Benoît qui dit, hein, pas uniquement ses proches, les proches en général, les professionnels, parce que c'est important, sans vous bah, on ne pourrait pas être aidé, et les associations. Ça c'est la première idée, euh, c'est de ne pas oublier de rendre hommage. Hein, Benoît j'ai bien compris, je, je, si ce n'est pas le cas tu m'écris un petit mot. Hein. Le deuxième point, le voici, c'est aujourd'hui j'ai peur, extrêmement peur. « Du jour où par le hasard du destin, je pourrais me retrouver seul, je parle de perdre ma femme, celle qui est présente tout le temps avec moi. Parce que si un jour elle ne devait plus être là, je sais, je suis certain que je rechuterai instantanément et que j'en mourrai. » C'est toujours Benoît qui parle. Donc la deuxième idée de ce partage de Benoît est « Aujourd'hui je suis sobre par peur, peur de perdre mon entourage, peur de la mort de l'autre, peur de la solitude, de quoi est fait demain. » Alors Benoît, comme je le disais, et comme je le dis toujours, je n'ai pas de conseil à donner, je ne donne pas de conseil, euh, je partage par contre euh, cette idée que je... je oui, je comprends qu'on puisse avoir peur, moi je me suis mis euh, la tête dans le, le sable comme les autruches dans, dans ma deuxième vie, dans ma vie d'abstinence, euh, c'est ce que j'ai fait, mais pour la bonne cause, c'est-à-dire que je ne regarde pas ce qui va se passer demain, je regarde ce qui se passe aujourd'hui, et en fonction de ça, eh bien, tout va bien. Donc je ne pense pas que je pourrais perdre mes enfants demain, ou ma nouvelle compagne demain, je pense à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mes enfants sont toujours là, ma compagne est toujours là, je n'ai pas encore rechuté, et je ne boirai pas aujourd'hui. Voilà comment moi je, je fonctionne et je pense que Benoît tu fonctionnes aussi comme ça. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui regardez nos vidéos, euh, eh bien vous fonctionnez de la même manière. Voilà, je voulais vraiment remercier Benoît, remercier euh, Jennifer euh, la semaine dernière et remercier toutes les Christine et Christian euh, qui vont partager. Hein. Ce sont les prénoms que je vais utiliser pour ceux qui préfèrent rester complètement anonymes. Euh, donc n'hésitez pas, je vous en prie, envoyez-moi vos témoignages. Euh, faisons tout ça ensemble, on sera toujours beaucoup plus forts ensemble que tout seul. Et et puis je pense euh, honnêtement qu'il n'y a pas de honte. Euh, la seule honte qu'on peut avoir, c'est de rester dans le déni et de continuer à avoir une vie où on fait du mal autour de soi et où on finit par se faire du mal à soi-même et à en mourir. Voilà, merci mille fois, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir.